0: Chilitos de mi vida, chilitos de mi amor, muy buenas noches, bienvenidos al Chile con su segura servilleta, o sea, se si yo me llamé, oigan, hoy tenemos información, pensé que iba a ser un viernes tranquilo, lo pensé, pero no, y es que, uno, Colombia, Colombia, que está en pleno proceso electoral, acaba de estallar, no, bueno, no, no acaba, tiene algunas horas, pero estalló en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por las opiniones o por la opinión que dio el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera sobre Gustavo Petro Colombia eh, manda un tweet ¿no? o escribe un hilo en redes sociales en donde cuestiona la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del país ¿no? de Colombia eh, diciendo, ¿no? condenando lo que dijo el presidente sobre Gustavo Petro que en donde recordamos ¿no? el presidente decía que Gustavo Petro está siendo víctima de varios ataques, ¿no? que él se, se solidarizaba con él, y es algo que evidentemente Colombia, este Colombia uribista, que todavía no, al menos el gobierno, hablo del el gobierno de Colombia este bastante parecido al de Felipe Calderón, por cierto, no se iba a quedar callado. Entonces Colombia estalla en contra de un Andrés Manuel López Obrador en una serie de tweets y además, ¿no? hoy ocurrió otra cosa relacionada con Santiago Nieto, no le, le filtran unos eh, mensajes de WhatsApp en donde dice Santiago Nieto que él solamente estaba obedeciendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre las denuncias en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no de la Unidad de Inteligencia Financiera, y esto le estalla a Santiago Nieto, muchas personas empezaron a decir que esa serie de tweets eran la prueba la evidencia que faltaba para confirmar ¿no? que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía una venganza personal o que era un asunto político y no legal en contra del todavía gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y se da en un contexto en donde estamos a dos días de las elecciones, todavía a dos días de las elecciones en donde eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o como ya lo queremos conocer muchos de nosotros, Francisco N. está pues está en esta preocupación, ¿no? Tiene una preocupación constante este señor que no lo deja, no lo deja hacer y este quiere, no, no quiere perder el gobierno, no quiere perder el estado porque si pierde su partido o pierde la alianza, el 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 estado. Definitivamente van a empezar, o al menos esperamos que empiece a brotar todo eso que Francisco ha querido ocultar, no hablamos desde desvíos de recursos, ya es una tradición que los gobernadores de Tamaulipas por acá terminan su mandato y por acá van presos. Entonces vamos a ver si se cumple esa tradición, pero todo va a depender, en realidad, de quién, de quién se va a quedar en el gobierno de Tamaulipas. No es casualidad que estos audios, o más bien que, estos, que estas capturas de pantalla salgan en literalmente a dos días. A, a dos días de las elecciones en Tamaulipas, no es ninguna casualidad, bendito como les digo, bendito proceso electoral que siempre nos permite conocer muchas cosas, nada más que hay unos que sí se pueden defender y otros que no, hay, hay de defensas a defensas, hay de defensas a defensas, y además, no, es viernes, es viernes y como nota chusca, que no es chusca, pero así hay, ya no sé ni siquiera cómo tomarlo, ¿no? Samuel García, el gobernatore, el gobernatore de Fosfolandia, el gobernatore del mágico reino de Fosfolandia, ya no había sido nota, Hace mucho. Hay que regresarlo. Definitivamente hay que seguir reportando lo que viven, lo que viven, lo que padece la gente de Nuevo León. Mientras los recortes de agua ya son toda la semana en Nuevo León, hay sequía en Nuevo León, pero ha estado lloviendo. Quiero recordarles que en Nuevo León ha estado lloviendo y que, oh, bueno, no, no como esperarían, pero sí se han dado algunas lluvias. No han sido suficientes, pero... Lejos de que se llegue a una solución, lejos de que se haya llegado quizás a un acuerdo con la industria para que de sus pozos dieran agua para los ciudadanos, los cortes de agua ahora en Nuevo León van a ser diarios, diarios. Ya no es algo que vaya a ser de 12, dos días a un lugar, de un día a otro, no, van a ser diarios. El precio del agua, hay que decirlo también, ¿no? de esta empresa, de estas embotelladoras, FEMSA, que es un problema cuando no existe agua, cuando no hay, cuando hay una sequía, la gente está, a cierto modo, obligada a comprar el agua ¿no? de estas embotelladoras. Pues le acaban de subir el precio esta semana también Coca-Cola, bueno, FEMSA le sube el precio a sus productos, le sube el precio a sus productos, Nuevo León la está padeciendo, bajo este contexto, además, en donde hay desapariciones en Nuevo León, en donde siguen los escándalos por el caso de Devani, el caso de Yolanda, el caso de María Fernanda, tres casos en donde la Fiscalía dejó, dejó ver qué era. Mientras todo esto pasa en Nuevo León, el gobernador decidió convertirse en héroe de un freestyler venezolano. Decidió convertirse en héroe. Samuel García dijo, con permiso, yo voy a ser el héroe de esta historia. Y se enteró que detienen a un freestyler venezolano y sale Samuel García a su defensa, sale Samuel García, el héroe de esta película, sale al rescate de este freelancer. No lo hizo ni por Devani, no lo hizo por María Fernanda, no lo hizo por Yolanda, no lo hizo, este no, 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 no lo hizo, no lo hace con el tema del agua, no lo hace y no me imagino que lo haga con un migrante centroamericano. No, 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 no. Lo hizo con una persona que en sus redes sociales tiene varios miles de seguidores. Varios miles de seguidores. Que fue detenido el día de hoy este, en las, por las autoridades. No sabían ni quién era el que lo había detenido pero lo detienen en Nuevo León. Entonces, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de todo esto, porque se puso interesante, me parece muy interesante escuchar, ver cómo, estas, este, cómo se mueven las aguas en viernes. Les digo, parece chiste, pero es anécdota, es anécdota. Yo le quiero incluso preguntar a, a la banda, ¿usted sabe quién es Lancer Lyrical? ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? ¿Quién es Lancer Lyrical? ¿Tienen idea de quién es de Lancer Lyrical? porque evidentemente se los voy a contar pero ¿saben quién es? si no saben ahorita les platico, pero Samuel García fue a rescatarlo viva ¿Cómo? es que imagínense que no lo fuera a rescatar, nada más imagínese usted que no fuera a rescatar al Lancer Lyrical, ¿no? ¿y saben quién alertó a Samuel García? ¿o por qué Samuel García va a rescatar al Lancer Lirical? por Franco Escamilla porque se enteró gracias a Franco Escamilla Franco Camilla que tiene millones de seguidores. Entonces estamos a expensas de que Franco Escamilla se ponga a publicar este, quién puede, de, de varias circunstancias, quién se puede meter para que el gobernador reaccione. A como lo entiendo, necesitamos que en Nuevo León sean los, los influencers o los comediantes que tienen millones de seguidores, los que se pongan en sus redes sociales a hacer estos cuestionamientos o a pedir ayuda o a reportar los casos para que el gobernador trabaje? Avísenos, porque si se, si es así, entonces ya sabemos cuál va a ser el proceso. En vez de que en vez de que arrobemos a un Samuel García o de que arrobemos a un gobernador, pues vamos a robar a Franco Escamilla, no que le mando saludos porque me siguen redes sociales. Entonces vamos mejor a robar a Franco Escamilla para que el señor reaccione o vamos a quién qué, qué otro influencia a Pato Zambrano quiere que arrobemos. ¿A quién tenemos que robar para que las cosas cambien en Nuevo León? Así de trágico, así de, así de trágico está el escenario. Así que gracias a todos los que aquí nos empiezan a seguir. Aquí dice Tere Guzmán: Yo no lo conozco y sigo a varios YouTubers. Es que ni siquiera es YouTuber, ni siquiera es YouTuber. Es. Eh, ahorita les voy a platicar quién, ahorita les voy a platicar quién, espérese. Vamos a empezar con eso. Vamos a empezar. Amo a darle, vamos a darle a eso. Y quiero mandarle un abrazo. A este Ascenso, que dice: Soy un cubano bien cubano, bajo una dictadura comunista por 63 años, dice Ascenso. Este, vamos a estar, por cierto, mañana. Bueno, no, no, no lo quiero spoilear, pero en estos días este, vamos a grabar este, una entrevista con una activista cubana que fue invitada, que fue invitada a la Cumbre de las Américas. Ella fue invitada a la Cumbre de las Américas y este, Cuba no la deja ir. Entonces vamos a platicar con ella. Si tienen algunas preguntas sobre el tema, también déjenmelo en los comentarios para que se los podamos preguntar, porque va a ser grabada. Acuérdense que el internet no es, no es muy bueno en Cuba. Entonces, vamos a aprovechar eh, un horario, que evidentemente, pues, no estamos en ese horario Este en vivo. Lo vamos a aprovechar para poder grabar esta entrevista y podérselo preguntar. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle y quiero empezar con el tema de. justo, justo voy a entrar con el asunto de Lancer Lírical. A través de redes sociales, ¿no? Aquí está, ahí les va. A través de redes sociales, aquí está. Eh, Lancer Lyrical, ahorita les voy a decir, pone este comentario, pone esta serie de publicaciones. Dice, exigimos a las autoridades de Nuevo León y al presidente de México que liberen a Lancer amigos, familiares, compañeros de trabajo y todos sus seguidores. Queremos hacer de su conocimiento que el artista Junior José Gámez y acá, Lancer Lyrical se encuentra privado de su libertad. El día de ayer, jueves 2 de junio, a las 3 o a las 15 horas, Lancer Lyrical fue retenido por agentes de migración y la marina en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, argumentando que su estatus migratorio tenía irregularidades A partir de ese momento, Lancer desapareció, apagaron su teléfono y lo mantuvieron incomunicado. Durante horas no supimos nada de él, levantamos una denuncia en Locatel y nos dijeron que no hay registros de Lancer en migración. A las 18 horas lo dejaron hacer una llamada y logró contactarse con nosotros. Exaltado por la situación y al borde del llanto nos contó que los oficiales lo despojaron de sus pertenencias, lo humillaron, lo golpearon y lo torturaron. Hasta ese momento nadie le había dicho ni una sola palabra a Lancer sobre los motivos de su detención ni del lugar en donde estaba encerrado. La llamada duró un minuto, colgaron de golpe apagando nuevamente su teléfono. Eh, dada la poca información que tenemos y por detalles que Lancer nos contó, creemos que está detenido en la estación migratoria de Guadalupe, un lugar famoso por violentar migrantes y no respetar sus derechos humanos. Hasta el momento no hemos logrado comunicarnos de nuevo con Junior y las autoridades migratorias niegan saber algo del incidente. Han pasado 24 horas desde que Lancer desapareció y hasta el momento sigue totalmente incomunicado. Tememos por su integridad y sobre todo por su vida. ¿no? Entonces esta es, esta es la publicación que sale hace que la editaron hace seis horas. La editaron hace seis horas. Ahora, me, me brincan varias cosas, varias cosas. Corríjanme si yo me equivoco, y por ahí si está el señor productor, lo invocamos, invoquemos al señor productor, vamos a invocarlo, para que nos ayude con esta información, porque él es más experto en estos temas que yo. Cuando te detienen en, por una situación migratoria, cuando te detienen en el aire, sobre todo en el aeropuerto, cuando te detienen porque hay un problema con tu situación migratoria, te quitan todo tipo, te quitan tus cosas, o sea, te llevan a una oficina en donde todas tus cosas, pues las tienen en un lugar porque evidentemente las revisan y además no puedes estar con tu teléfono. O sea, no estás así con tu teléfono chismeando o estás esperando a que te atiendan, sino que te quitan, te quitan tu teléfono, te quitan todo, te quitan todo no y lo tienen, te tienen en una oficina y además no te separan no y te ponen así como en un cubículo y tus cosas se quedan resguardadas también porque todo lo revisan. En lo que se eh, en lo que van viendo lo que pasa con su situación este, migratoria. Entonces, evidentemente, no, evidentemente no iba a haber una, este, pues vaya, no, no iba a poder comunicarse o de, de forma inmediata. Les dan, ¿no? les preguntan cuál es la situación migratoria, qué hacen en México. O sea, pasen una serie de preguntas, una serie de preguntas a cada uno de ellos, sobre todo. Y hay que, hay que verlo así, creo que ahí es un, es un asunto, sobre todo que con el tema de las caravanas migrantes se ha reforzado y algo que la propia Comisión de Derechos Humanos la ha solicitado, sobre todo al Instituto Nacional de Migración, sobre el trato hacia los migrantes, porque se, con todo lo de las caravanas se han puesto un poco más rudos de lo normal y se han dado varios cuestionamientos hacia los migrantes, sobre todo centroamericanos, porque les preguntan absolutamente todo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, no sabemos si Lancer, me, me quiero imaginar ¿no? que Lancer este, iba a Estados Unidos o algo así, no sé, pero este, estaba en la estación migratoria o llega al aeropuerto de Nuevo León. Entonces, ahí lo detienen y lo que sabemos no, es nada más eso, que era por una situación migratoria. De allá en fuera no he visto este, mayor información al respecto de esto del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, eh, no, simplemente no, no he visto ¿no? del Instituto Nacional, los más, me voy a poner aquí a, este, a buscar sobre la situación de, de Lancer Lírica, ya, lo publicaron hace dos horas, ok. Ahí les va la historia completa. Entonces, esta es la información que tenemos que comparte Lancer Lírica. El Instituto Nacional de Migración hace dos horas informa lo siguiente, el 2 de junio se efectuó una revisión migratoria en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y Junior José Gámez Uzcate, y reconocido públicamente como Lancer, no pudo acreditar su estancia regular en territorio mexicano. De acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley, hoy se le otorgó un oficio de salida para abandonar el país en máximo 20 días. Esto es lo, esto es lo que dice el Instituto Nacional de Migración. Hace dos horas dice Migración, que no pudo acreditar su estancia regular en territorio mexicano. Y lo dejan salir, lo dejan salir, pero en 20 días se tiene que ir de México, porque no pudo acreditar su situación en México, no la pudo acreditar. Entonces, ahí está. Dicho esto, recordemos que en la publicación original dicen ¿no? en las redes sociales de Lancer que lo habían humillado, golpeado y torturado. Quiero que usted ponga esto. Dice que lo humillaron, lo golpearon, lo torturaron. ¿Bajo qué aseguran eso? No tengo idea. Pero, entonces, sale sale este Franco Escamilla, ¿no? sale Franco Escamilla, y publica en sus redes sociales que pues habían ¿no? este, detenido a Lance Lyrical y nada más como que ponía así como me lo detuvieron y etiquetaba las redes sociales y ya, ¿no? no hizo más. Esto lo hace a través de Instagram, lo hace a través de Instagram, entonces nada más lo hizo a través de Instagram. No hubo más, ¿eh? Nada más. Así es como se entera Samuel García. Y entonces sale su tío Samuel García y dice esto. Voy en camino a migración para recoger al Lancer Lyrical y ponerlo a salvo. En cuanto esté conmigo, les informo. Este... Voy camino a migración para recoger al Lancer Lyrical y ponerlo a salvo. ¿Cómo empiezo? Es que, ¿cómo empiezo? Ok. Vamos a ver si, me, si empiezo bien. A esta, a esta hora, Samuel García todavía no tenía idea, es gobernador, quiero solo recordarle que es el gobernador de un estado, ¿eh? no es un senador, no es un diputado, no es ni siquiera un influencer, no, es el gobernador de un estado, es un gobernador. No pudo hablar al Instituto Nacional de Migración para preguntar por qué lo habían detenido, ¿no? su publicación no dijo... Voy a investigar, me han etiquetado en varias publicaciones relacionadas con la detención del Lancer Lyrical, voy a investigar qué es lo que está pasando y los mantengo al tanto. Eso pudo haber sido una publicación, va, órale, te la paso. Pero su publicación fue voy en camino a migración para recoger al Lancer Lyrical y ponerlo a salvo. Eso quiere decir que entonces Samuel García, en vez de como gobernador, hablar por teléfono, preguntar y decir, oye, bueno, ¿qué pasó? Este podemos hacer algo, porque ni siquiera es atribución de Samuel García, ¿eh? O sea, este no es un tema en el que el gobierno del Estado se deba de meter, no se puede meter. No se puede meter. Simplemente no se puede meter. Samuel García, eh, el tema de migración, pues, no le compete, al menos en este asunto. No le compete. Pero llegaban varias preguntas, ¿no? Como el de esta cuenta que, de, que decía. ¿Cómo lo va a recoger? ¿Cómo lo va a poner a salvo? ¿No conoce la división de poder? A todos, a estas alturas, con esta publicación, nos queda perfectamente claro. No creo que haya alguien que tenga duda de que solamente lo hizo para, se para ganar seguidores, ¿verdad? O sea, creo que a nadie le queda duda que esto lo hizo Samuel García para ganar likes, ganar la aprobación de su república en redes sociales. Porque él, él sí literalmente gobierna a través de redes sociales. Entonces... Ahí les estoy poniendo el ejemplo literalmente de cómo es un mal gobernador, nada más. Bueno, no conforme a eso, no conforme a eso. Samuel García ¿no? se avienta, se avienta una serie de publicaciones en su Instagram. En donde, pues sí, ¿no? Dice que va a ir por Lancer Lyrical. No, él, él en modo héroe. Samuel García en modo héroe se puso la capa de Superman y dijo, con su permiso, ahí les voy. Y puso esta serie de historias en Instagram. La primera. A través de las redes me enteré de la situación que vive el Lancer Lyrical. Aunque las autoridades migratorias responden al gobierno federal, ya pedí a Javier Navarro, secretario general de gobierno, y Aldo Fachi, secretario de seguridad, que intervengan de inmediato para localizar y proteger los derechos humanos del Lancer. En cuanto tengamos información, se las compartimos. O sea, Samuel García está... Está severando o está creyendo que efectivamente a Lancer lo golpearon, lo humillaron y lo torturaron ¿no? bajo la lógica, que a estas alturas no sabemos de dónde sacar esa información si la llamada duró un minuto. Menos de un minuto, según con Lancer Lyrical con su equipo, duró menos de un minuto esa llamada y este, en esa llamada pues no les dijo mucho, solamente les dijo que estaba preocupado y que no sabía nada y duró menos de un minuto. ¿Cómo lograron entonces averiguar que Lancer Lyrical presuntamente había sido golpeado, torturado y humillado? Bueno, pues eso es lo que publica Todo Mundo Se Compra, el que fue bajo la... bajo el periodo, ¿no? De, bajo el, el tiempo en el que fueron las llamadas y demás, todos se compran que lo habían golpeado, humillado, y además no es difícil creerlo también, seamos honestos, cuando el Instituto Nacional de Migración tiene fama, tiene, tiene su famita, entonces, este, hemos visto funcionarios que lo han hecho, a nadie se le haría raro, órale, pero, eso yo se los creo de un ciudadano, de la perspectiva ciudadana, cuando no tienes el poder de hacer las llamadas, cuando no tienes el poder de averiguar qué pasa. Uno te lo compra como ciudadano, pero cuando eres gobernador, esto no es válido, porque cuando eres gobernador tienes la posibilidad de agarrar el teléfono y de decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando. Puedes agarrar, puedes agarrar un teléfono, puedes hablarle al comisionado de migración lo puedes buscar a través de lo puedes buscar a través de un mensajito de WhatsApp, no? Si te llevas también con el secretario de gobernación, pues le hablas al secretario de gobernación, quien es la persona encargada, ¿no? Es la persona que quizás te pueda apoyar a resolver este tema porque no le compete al gobernador. Pero él dijo, aquí mi chicharrón es Tronan y como están en Nuevo León yo lo puedo hacer todo. Y se puso a hacer esta serie de historias. Buenas
1: tardes. Vamos rumbo a la estación de migración. Estamos en contacto con las autoridades. Y voy en camino porque es muy probable que ahorita en media hora logre que dejen libre a Lancer. De hecho, lo estoy tallando. La gente de migración me dice que está bien, que está con un tema de situación jurídica migratoria. Pero voy justo para allá para que esto se arregle y pueda salir de la estación y que se comunique con su familia espero en media hora poderlo pues sacar, liberar de ahí de la estación y que pueda hacer sus actividades y obviamente ayudarlo a arreglar su situación jurídica y que salga adelante el Lancer, le estoy comunicando que voy llego 20 minutos para allá informan que está obviamente completamente sano por protocolo quitan celulares eso no quiere decir que esté privado de su libertad, más bien es una detención administrativa, no penal. En lo que arreglamos la situación jurídica que estoy a nada de resolverla y cuando pues, más les pido estén al pendiente y, y que la familia esté tranquila. Bueno, tardes. gracias a Francisco Camilla que fue quien me avisó y vamos a resolver
0: esto. Padres saludos ya después pone y dice, voy en camino a migración para recoger al lance Lírical y ponerlo a salvo.
1: Vamos a obtener un permiso para que se prolongue su estancia en lo que pueda arreglar su situación legal. Espero ya en un minuto o dos poderles mostrar que está sano y salvo. Saludos.
0: Y esta es la publicación, ¿no? Esta es la publicación que etiqueta en donde... Este, dice, ¿no? La voy a poner incluso a pausa. Queremos que libera a la Lancer, que no cometió ningún delito, que es un artista, ¿no? Que realiza actividades culturales en el país y demás. Ok. Y dice aquí Samuel García, le responde a su república de, de Instagram, que ya a punto de liberarlo Ahora le va. Acto seguido, si usted se da cuenta, Samuel García, no ha hecho nada más que estar en una camioneta, ¿verdad? Ok. Mira esto. Bueno, ya llegamos.
1: Vamos a ver a Lancer cómo está.
0: Y ahí están, ¿no? Ahí está, ya, recuperó a Lancer, ¡lo logró! Samuel García, Samuel García, que aparte no sabe subir la historia bien a Instagram, pero bueno, Samuel García, vea, es más, voy a, voy a, voy a pausar antes la, la respuesta de Lancer lírica, ahorita se las voy a poner, pero bueno, no sabe ni subir bien la historia de Instagram, total, total, que Samuel el Gobernatore, el héroe de esta película, papá, si sí se escucha, si sí se acordarán de ese audio, no él, él, él es el héroe papá, Samuel García rescata a este freestyler, rescata a Lancer Lyrical, este, no, no pudo decir antes, todo todo actuó conforme al momento, él así despertó, no lo hizo con Devani, no lo hizo con este María Fernanda, no lo hizo con Yolanda ni con ninguna otras mujeres o jóvenes que han desaparecido. Al contrario, ¿no? Para Samuel García, los jóvenes en Nuevo León desaparecen. Las mujeres en Nuevo León desaparecen, pues, por el COVID, ¿no? Por problemas mentales. Y según el fiscal, los jóvenes en Nuevo León desaparecen por rebeldes, ¿no? esa es la versión de Nuevo León. Así se vive en Nuevo León, imagínense. Pero hablando de una situación migratoria, ¿cuántos, señor productor, Avi, ayúdeme, que ya lo hemos convocado, se ha manifestado la, la, el alma del señor productor. Ayúdeme, ¿cuántos migrantes... Podrían, que no so, tengo entendido que no son tantos como, por ejemplo, en otros estados. Pero ¿cuántos migrantes podrían haber llegado o podrían estar llegando a Nuevo León? ¿no? Sobre todo esta frontera que es Colombia, ¿no? este pasito que es Colombia, así se llama, el municipio es Colombia. Este, ¿Cuántos migrantes podrían estar en una situación irregular en Nuevo León o que podrían haber llegado a Nuevo León que podrían estar detenidos por migración? ¿Cuántos? Sé que son pocos, pero ¿aproximadamente cuántos? a ver si me puede echar la mano con ese dato, porque a mí lo que me brinca es esto, salió Samuel García a defender, o fue por un freestyler, este, porque se enteró a través de las redes sociales, pero entonces eso quiere decir que Samuel García, cada que alguien tenga un problema con migración, o que tengamos a un migrante centroamericano con algún problema, este, con el Instituto Nacional de Migración o Varado, ¿va a ir Samuel García a rescate? ¿Los va a ir a rescatar? Tengo esta pregunta, porque eh, de, de, vaya, si usted se dio cuenta, hizo todo lo que no debía de hacer. ¿Por qué? Es gobernador de un estado. Él no tiene nada que meterse en un asunto federal como es este. Pero, órale, va, se fue a meter, fue a interceder por este freestyler venezolano. ¿Ok? ¿Por qué no le habló al secretario de Gobernación para conocer primero cuál era el estatus? ¿Por qué lo hizo después? Porque, vaya, o sea, la versión de ellos es que estaba golpeado, torturado y que estaba este, humillado, ¿no? que Freestyler estaba golpeado, torturado y humillado. Eso se los dijo en algún momento del menos de un minuto de llamada a sus compañeros por llamada telefónica, es lo que según dicen. Y ya, ¿no? Bien padre, bien chido todo el tema. Pero va y lo rescata y usted dígame si ve a este joven golpeado, torturado, humillado.
1: Bueno, aquí me compadre quiere decirles algo. Estamos todos bien, estamos aquí en Monterrey el gobernador, bendecido, todo bien estamos libres, estamos finos, estamos sanos saludables y camino para casa todo fino oye, dices que ya traes un rap listo ah? ¿Eh? ya tengo una canción lista para esto ya estamos listos, ya para afuera no bueno, vamos, ahorita ya. te invito a la casa a echar una hamburguesa porque has de estar hambreado compadre a así mismo, así mismo no, eso Pero bueno, estás un actor venezolano <risa> <risa> llegó pidiendo residente mi compadre
2: mi hermano
0: residente aquí sonando en la casa, señor Samuel, vamos a hacer? Ok, muy bien. Este es el gobernador de Nuevo León. Este es el gobernador de Nuevo León. No, no, tiene, no tiene jurisdicción para hacer lo que hizo, pero va, lo hace. Vuelvo a preguntar, ¿va a ir a hacer esto, ¿va a hacer esto Samuel García? Con todos los migrantes centroamericanos o con cualquier persona de origen centroamericano o de origen de, de donde sea, o solo lo va a hacer con aquellos que tienen seguidores? Porque esa es la pregunta. Yo quiero ver si Samuel García, ¿no? Viene, este va al rescate de otra persona que no sea famosa, pero mire, mire, hace un ratito Samuel García. Dice, gracias Lance Lírical, aunque no fue la mejor forma, me, me dio mucho gusto conocerte. Espero que la próxima vez que nos encontremos, tú estés arriba del escenario y yo en el público escuchándote. Buen viaje, compadre. Tarán, le vuelvo a preguntar: ¿Usted lo ve golpeado, humillado y torturado a este señor? Y no lo quiero decir de forma expectiva. Me puedo imaginar que eh, vivió una situación estresante. Digo, no, no, no ha de ser padre que te tengan en migración, definitivamente. Pero Migración dijo que no había podido comprobar su, su situación regular en México. Y eso pasa mucho. Pasa mucho sobre todo con los artistas. Porque muchas veces no tienen conocimiento. O a veces lo tienen y les vale gorro. De que hay que solicitar permisos. Sobre todo cuando vienen a trabajar. Hay que recordar que los permisos son por un tiempo determinado. Hay permisos por un tiempo determinado a menos que te vayas a quedar a vivir y tienes que cumplir con ciertos requisitos en el país. No, pero esto no solamente es en México, es en todo el mundo. No conozco un solo país a donde tú puedas llegar sin acreditar a qué vas a estar ahí. No conozco un solo país que te deje pasar, así de allá llegué, y que no te pregunten cuánto tiempo te vas a quedar y a qué vas. Entonces esto es algo que pasa en todo el mundo. Tienes que cumplir con ciertos permisos y tienes que acreditar el tiempo que te vas a quedar, los motivos por los que te vas a quedar. Ahora, si él vino a trabajar, pues tienes que tener permiso para trabajar dentro del país. Tienes que cumplir con eso, si no lo vas a cumplir, pues entonces... Ahí es en donde están los problemas y en, ahí de ahí sale la detención que no logra acreditar porque eso sí, porque es su estancia tan regular en México no lo logra acreditar y por eso le dan un permiso de 20 días, pero para irse, o sea, tiene 20 días para salir de México, tiene 20 días para regresarse a su país y salir de nuestro, de, del territorio mexicano porque no logra acreditarlo. Pero todo el show con el que lo armaron, digo, no culpo a los artistas, no culpo a los influencers que se subieron al tren porque no lo saben, no? Ellos no saben o no tendrían por qué saberlo. A veces la ignorancia de la gente llega a ser bastante grande y no tenemos por qué saber este, ciertos temas, aunque para muchos, al menos a mí, son lógicos, pero bueno, no tendrían por qué saberlo. Pero un gobernador sí lo sabe. Entonces, este es el gobernador, este es el gobernador Samuel García, este es el gobierno que tienen en Nuevo León, alguien que está preocupado por rescatar artistas, músicos e influencers, nada más, porque yo no he visto a Samuel García muy preocupado, por, este, creo que había una familia de Texas, ¿no?, que desapareció también por allá. Yo no lo veo preocupado por resolver el problema. Digo, hay algo que le compete a Samuel García y que todavía no le pasa y espero que no le ocurra. Pero sí se acuerdan, ¿no?, sobre la carretera Nuevo Laredo. Sí se acuerdan esa carretera que también le compete una parte al Estado de Nuevo León y otra parte le comprende a Tamaulipas, que es justo en esa carretera en donde no hace mucho, bueno, ya tiene, ya va para un año, este, donde hace un año queman y asesinan a migrantes de Guatemala, creo que sí se acuerdan entonces, por eso les digo, quizás no muchos migrantes llegan a Nuevo León como tal pero sí hay ciertas cosas que comprenden a migrantes y yo quiero ver si Samuel García se va a preocupar tanto y va a ir al rescate de estas personas o nos tenemos que poner a etiquetar a los influencers o a los comediantes como Franco Escamilla o a los estandoperos como Franco Escamilla, como le quieran llamar, o nos tenemos que poner a etiquetar a todos estos grandes este, regios al que hace la parodia del gobernador ¿tenemos que hacer que ellos volten a ver estos casos para que lo arroben al gobernador y entonces el gobernador vaya a rescatarlos? ¿Va a ir a Samuel García a rescatar a todas y cada una de estas personas o solamente va a ir a rescatar a los que tienen seguidores y a los que cumplen con ciertos requisitos para que le den publicidad a Samuel García? Porque de eso se trata esto, publicidad, ese es el punto. Me aventé todo este choro para llegar a este momento, para decirles que esto es publicidad de Samuel García, porque en su gobierno no hay muchas cosas que celebrar en este momento. ¿eh? Mientras Samuel García no está rescatando, a una persona que no pudo acreditar su situación migratoria en el país, que tiene muchos seguidores, está buscando que los exgobernadores Fernando Canales, Fernando Elizondo y Benjamín Clariont sean sus asesores para resolver los problemas que aquejan la entidad. Exgobernadores van a gobernar Nuevo León. Ya pasó su periodo, ellos ya cumplieron su mandato, ellos ya hicieron lo que hicieron, o deshicieron lo que tenían que hacer, o deshicieron cosas en Nuevo León, y Samuel García acaba de conformar un consejo asesor de exgobernadores para que le digan qué hacer. No está mal pedir un consejo, pero estamos hablando de tres personajes que ya fueron gobernadores y ahora van a gobernar la entidad, ¿no?, a través de este señor, además de los intereses ya, este... Vaya, intereses económicos que lo pusieron sobre la mesa. Otra cosa que pasa en Nuevo León mientras Samuel García está rescatando a influencers: eh, esto, vaya, el PRIPAN en Nuevo León hicieron una carta, ¿no? Empezaron a recabar firmas para protestar por la tarifa del metro, pero es el PRIPAN. Los ciudadanos están inconformes por el incremento de la tarifa del transporte público en Nuevo León. ¿Y qué hizo Samuel García? Decirles a los del PRIPAN que junten las firmas que quieran porque el negocio se les acabó. O sea, el que está aumentando la tarifa es él. El pri -PAN, por supuesto, que traía negocios, pero la queja, la queja ciudadana es por el incremento de la tarifa del transporte público, que no necesariamente porque se incrementa la tarifa al transporte público quiere decir que se va a solucionar el problema del transporte público en Nuevo León. Ya muchas veces nos han dicho que el transporte público en Nuevo León es deficiente y malo, pero ahora va a costar creo que 14 pesos, si no estoy mal. El transporte público en Nuevo León. Pero Samuel García está rescatando influencers. Eso es lo que tiene que hacer Samuel García, rescatar influencers. Y la otra, esta me encanta también de Nuevo León, que esta es la más preocupante. Dentro de los muchos temas que aquejan, esta es quizás la más preocupante. Samuel García, ¿no? En Nuevo León, ahora va a cortar agua en Nuevo León todos los días. El suministro de agua va a ser única exclusivamente de cuatro de la mañana a diez de la mañana, según el director de este de agua y drenaje de Nuevo León. Entonces, mientras en Nuevo León van a suministrar agua de cuatro a nada más de cuatro a diez de la mañana, seis solitas en la mañana, para que se programe la gente de Nuevo León, el el suministro de agua va a ser exclusivo de cuatro a diez de la mañana, mientras incrementa la tarifa del metro, y está pidiendo la ayuda, ¿No? Tiene claros problemas de inseguridad y claros problemas de impartición de justicia en el estado, por decirlo menos, y encima le está pidiendo a los a tres exgobernadores que se conviertan en sus asesores. Mientras todo esto pasa, el señor decide que va a ir a salvar a un influencer. Este es Samuel García. Este es Samuel García. Ahí lo tiene. Felicidades a los 700 mil neoneses que votaron por este señor para que se convirtiera en su gobernador, porque fueron eh, 700 mil que votaron por este hombre. Mientras él rescata influencers, el Estado se une. Ahí están los minutos de fama por los que votaron en Nuevo León. Samuel García, el héroe de esta película. Pero bueno, vamos a otras noticias. Vamos a otro tema que tiene. Este, es el, este tiene que ver con Colombia. El, el Colombia que no es este. Gracias, producción. No te preocupes, pero bueno, el. Esto tiene que ver con Colombia. Colombia, el país que está en pleno proceso electoral. Y es que en la mañana le decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, decía ¿no? que eh, le mandaba le mandaba fuerza a Gustavo Petro porque había una campaña de guerra sucia ¿no? eso es lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy lo decía incluso al final ¿no? al final de la, de la conferencia de prensa porque pues está esta guerra sucia en Colombia esta semana, si usted no se ha enterado, pusimos, hicimos un programa especial hablando sobre las elecciones de Colombia y les enseñamos quién es el candidato conservador, ¿no? Ricardo Hernández, este TikTok, este ingeniero de setenta y tantos años que es famosísimo en TikTok, pero que es un misógino, súper conservador, que ataca, vaya, ataca a las mujeres, las mujeres se deben de quedar en su casa y que encima, ¿no? Promete y no cumple y es tan cínico como para aceptarlo. El, el video lo encuentra usted ya en el canal que tenga para que no haya pendiente pero mientras esto pasa mientras está en Nuevo León, el, digo el, el asunto en Colombia con sus elecciones el presidente Andrés Manuel López Obrador terminaba la conferencia de prensa de hoy, de esta manera Ahí le va
3: Por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo, porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero. Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, 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 etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético. Y ya. Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, eh, es el que les habla. Desde hace años. Por eso, ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo. Confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo. No hay más que eso.
0: Entonces dice esto el presidente hoy en la conferencia de prensa y Colombia reacciona. Hace unas horas, ¿no? Compartían la Cancillería de Colombia lo siguiente: lo voy a poner en grande. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país. Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la presidencia de la República, tanto los que apoyan a un candidato como al otro merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios. Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos resp respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger su próximo presidente sin injerencias que traten de influir a los electores. Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador va a decidir las elecciones de Colombia. El presidente lo único que dijo hoy en la mañana fue solidarizarse con Gustavo Petro porque vaya, lo hemos, lo, lo hemos platicado y aparte están exagerando porque bien lo decía Lina y Orlenis esta semana en el análisis que hacíamos este el martes, si no estoy mal, que a ver, martes, miércoles, fue el miércoles, si no estoy mal, que decían pues es que así como que digas que Petro es esta izquierda castrochavista revolucionarísima, no. Es más como centro izquierda y eh, ni de broma va a tener como una posición súper pro Colombia o más bien pro Venezuela, como quizás lo ha tenido Bolivia o como lo han tenido otros países. No eh, va a ser un asunto tipo eh, como lo una izquierda tipo la de Chile o ¿no? con, con ahorita este Boris. Nada más no es este personaje que va a llegar a cambiar, ¿no? La historia de forma radical en Colombia, pero sí es un, es un vaya es un gran avance lo que está pasando, es, es un gran gran avance lo que pasa en Colombia, al menos porque en la primera vuelta sale Gustavo Petro a la victoria, que a la ahorita las cosas no están tan para confiarse, pero bueno, el tema es que Colombia le molestó mucho esto, sobre todo porque recordemos que el presidente, el todavía presidente, ha estado influenciado por esta eh, por el uribismo, es el no es el candidato que ahorita es como el conservador Rodolfo Hernández no es el candidato del uribismo el canto del uribismo era fito este es un simple ingeniero del conservadurismo, sí es de derecha, imagínense que sí es de derecha de este sector empresarial pero nada más, no es no es propiamente el candidato al uribismo aunque le queda mucho mejor a los intereses del uribismo el tener a este personaje, entonces cuando vemos que Colombia México y Colombia comparten tragedias no, en Colombia estaba todo este plan Colombia en México, fue la iniciativa Mérida, muy parecidas en la administración de Felipe Calderón, sobre todo porque fue Uribe y Calderón no Compartieron presidencias, son muy amiguitos, por cierto. Eh, Uribe enfrenta varios procesos, acusado, no solamente de vínculos con el crimen organizado, sino de varios desvíos. El expresidente de Colombia, que ha estado manejando todavía este, el país desde ese entonces, como Calderón lo hizo con Enrique Peña Nieto, para que me entiendan, estamos. La, la situación en Colombia es como lo que vivíamos en México cuando Calderón nos heredó a un este Enrique Peña Nieto, más o menos para que así lo vean. Entonces, en Colombia no está este personaje que llegaron a hacer negocios al amparo del poder, que llegaron a pasar a fregar a los ciudadanos, que llegaron con un discurso muy de victoria y lo único que han hecho es que siga esta política conservadora beneficiando a Estados Unidos. La mano de Estados Unidos muy todavía de la mano con estos expresidentes y todavía con el gobierno actual en Colombia. Entonces no me extraña la respuesta que están dando, pero es, es también muy aventurado decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a eh, influir en los electores de Colombia. Yo no sé cuántas personas nos vean, yo creo que aquí nos han llegado uno que otro, sí colombiano o nos han llegado de República Dominicana, que han llegado con un comentario tipo... Me gustaría que nuestro presidente, o me gustaría tener un presidente como el que ustedes tienen en México. Pero eso no quiere decir que, ah, es que porque Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con Petro, porque así como lo atacaron a él, lo están atacando a Petro en este momento, quiere decir que ya el presidente es quien va a, a tener como el, la, la decisión de las elecciones en Colombia. Esto me recuerda mucho a Rusia injerencista aquí en México, cuando era la campaña de Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerda? Me recuerda mucho a ese escenario, la neta. ¿De qué manera podría Andrés Manuel López Obrador influir? Digo, si estuvieran atacando a Rodolfo Hernández diciendo que él va a convertir a, a, este, a, a Colombia en un Venezuela, pues me imagino que el presidente también se hubiera solidarizado, pero no lo están atacando por algo, ¿será? Simplemente se solidarizó con una persona. Ahora, yo no vi a Francia, corríjanme ahí si me equivoco, yo no vi que Francia este, cuando el presidente en sus elecciones ¿no? le, estu... le, le, le mandaba como apoyo a su amigo Melechón, no me imagino no, no recuerdo a Francia decir es que no se puede meter a Andrés Manuel López Obrador porque va a ingerir en nuestras elecciones o sea, sí tiene influencia pero tampoco se pasen si hay cierta influencia, pues tampoco es tanta. Entonces, pues ahí está no lo que dicen en Colombia, bastante molestos, bastante, bastante molestos por estas declaraciones que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vaya, vaya que sí se han este, pasado un poquito de de lanza, vaya que si se han pasado un poquito de lanza, pero bueno lo que les decía, otra noticia importante antes de que usted vaya a dormir y antes de que nos vayamos con los comentarios, tenemos eh, a Guadalupe a Costa Naranjo subiendo esto a sus redes sociales es esta captura de pantalla de un programa con Cirio Gómez Leiva en donde es una conversación entre el abogado de Francisco Javier García Cabeza de Baco Francisco N y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. En esto dice este, la, la conversación, eh, que el abogado le dice, mi estimado Santiago, perdón que te ande fregando tanto como esta mañana, para que te invite a comer un cafecito, necesito cinco minutos. Y entonces, esta, le comparten nuestra fotografía de esta conversación y dice Santiago Nieto, no sé por qué pienso que se va a aparecer un acuario con una, eh, que va a aparecer un acuario con una demanda de cabeza de vaca contra mí. ¿Por qué me odian tanto? Yo hice lo que me pidió el gobierno que hiciera. Alguien toma la fotografía del celular de Santiago Nieto. Entonces, lo que aquí estalla, lo que aquí detona la controversia, es esta última frase de Santiago Nieto que dice, yo hice lo que me pidió el gobierno que hiciera. Al respecto de esto, Santiago Nieto, en sus redes sociales, responde Responde lo siguiente y se los voy a compartir. Dice Santiago Nieto respecto a las acusaciones de Cabeza de Vaca sobre que, quien me ha llamado sicario. Respondo la justicia pronto alcanzará a los corruptos que se han escondido detrás del fuero. Las pruebas son contundentes. Cumplí con mi función y lo volvería a hacer. Cabeza de Vaca ya te vas. Cumplí con lo que me pidió el gobierno combatir la corrupción, incluida la de cabeza de vaca, ya te vas, sin filias ni fobias. Ahí está, ahí está lo que responde Santiago Nieto. Este es un Santiago Nieto, este es un Santiago Nieto que, pues sí, ha sido muy criticado, que por su boda, que por esto y lo otro, pero que al menos yo no he visto incongruencias en su, actar, en su actuar. Algunas personas nos dicen, es que le faltó hacer más. Bueno, pues sí. Claro que a todo el mundo le va a faltar hacer más, no vas a lograr acabar con la corrupción desde la unidad de inteligencia financiera, ni aunque seas el mejor de los técnicos de todos que se pueden, no lo logras porque son trabajos que requieren mucha atención técnicos, paso por paso. Entonces, Santiago Nieto ¿no? le responde a Cabeza de Vaca que Cabeza de Vaca ha estado diciendo que ha sido una víctima de persecución política, que ha sido víctima del Estado, que el gobierno federal se la trae encima, que no tienen pruebas en su contra, que lo están atacando por simplemente unos delitos fiscales, que no es cierto, que él lo ha acreditado todo, y vaya, ¿no? Cabeza de vaca, él anda este, en esta campaña no, diciendo que él es inocente y demás, cuando hay que recordar que no solamente estamos hablando de delitos fiscales en contra de Cabeza de Vaca, no solamente son delitos fiscales los que pesan en contra del señor, estamos hablando de delitos relacionados con el crimen organizado, sus presuntos vínculos con el crimen organizado, estamos hablando de delitos fiscales, estamos hablando de desvíos de recursos, estamos hablando de delitos relacionados con un enriquecimiento ilícito y también estamos hablando de delitos en donde intervienen su familia, ¿No? interviene la esposa de Cabeza de Vaca, los hermanos de Cabeza de Vaca, del, de hecho, ¿no? cabe resaltar que uno de sus hermanos es senador, el senador Ismael, es senador, y a él ya también le deberían de estar haciendo esta investigación y deberían de estar solicitando a través de la Fiscalía General de la República quitarle el fuero, porque son delitos graves. No podemos tener políticos así, no podemos tener senadores así, pero a Cabeza de Vaca, a Ismael, al senador, ya le han perdonado varias hay que recordarles también que Ismael, ¿no? a inicios de esta administración, a inicios del sexenio, fue un escándalo porque el señor estaba desde el Senado chateando, no, pidiendo a una chica, buscando hablar con un señor, con un pues, tratante, como le queramos llamar, para que le pasaran el teléfono o para que le pasaran ¿no? a esta chica. La palabra que utilizó es me la voy a zumbar, ¿no? que es una modelo que salía ahí en Acapulco Shore. Entonces, estaba, ¿no? Mientras el señor estaba en el recinto del Senado, mientras se supone que estaba trabajando, desde arriba los medios le toman la foto y logran captar, ¿no? Cómo está pidiendo, por chat, por mensajes, está pidiendo el senador un servicio de una mujer. Y las feministas del PAN no hicieron absolutamente nada, ¿eh? Ahí ni siquiera las vi decir cabeza de vaca ya te vas, no los vi decir cabeza de vaca, este así no está en el senado. No, 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 no. No hubo ninguna campaña, al contrario, se quedaron calladas. Salvo hubo una disculpa, no, en donde pues ponen a Ismael García cabeza de vaca, lo ponen ahí en el senado, y están todas las senadoras, salen atrás de él, ¿no? Como apoyándolo, mientras él se disculpa. ¿no? mientras Ismael García Cabeza de Vaca se disculpaba por este tema. Pero esa es una de muchas que ha hecho Ismael, el hermano de este de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el todavía gobernador de Tamaulipas, y que no he visto, hay que decirlo así, no he visto que soliciten una, este, que le soliciten quitarle el fuero para investigarlo. Pero a Cabeza de Vaca, gobernador, sí lo hacen. Y hay que recordar que cuando fue este proceso para quitarle el fuero, que lo intentan retrasar desde el Partido de Acción Nacional, le intentan quitar el fuero y por todos estos delitos, pero solamente lo logran hacer por los delitos fiscales. En ese momento, el que encabezaba esta comisión era el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Pablo Gómez, en ese momento, como diputado federal que estaba dentro de esta comisión instructora, eh, dice ¿no? que sí le iban a quitar el fuero, pero que solamente por los delitos fiscales, porque eran los que se podían acreditar, ¿no? Los que se podían acreditar, los demás no. Que esos vaya, se los dejarían después. Eso lo dijo en su momento Pablo Gómez que era por los delitos fiscales. Muchos dijimos, bueno, una vez que lo sacan por el tema de los delitos fiscales, que son los más fáciles de comprobar, porque está acreditado que era un asunto de propiedades, que no lo sabía, este, vaya, no, no estaba claro de dónde se había hecho de propiedades cabeza de vaca porque ni siquiera las había este, reportado. Entonces, se rumoraba que una vez sacándolo del gobierno, pues ya se iba a poder procesarlo por los otros delitos, porque al final es una cadenita de recursos que llegaron desde el crimen organizado, que llegaron del gobierno, o sea, es una cadena de mala administración. Entonces, nada más era, sáquenlo de ahí y lo van a poder procesar. Pero el asunto se les cae porque vaya, la defensa de cabeza de vaca argumentaba, ¿no? Que es un tema, pues sí son fiscales, o a mí me sorprendía mucho cómo la defensa de, de este señor, el todavía gobernador, nunca dijo que era inocente, jamás dijeron que era inocente, solo dijeron que pues vaya, es un delito por el cual cuando deje de ser gobernador ya lo van a poder procesar. Esa era la defensa. Esa fue la defensa. El abogado que defendía Cabeza esa de Vaga, que era el mismo abogado que había defendido a Raúl Salinas, dijo que pues lo podían procesar, no que cuando terminara su administración lo podían procesar. Nunca dijeron que el señor era inocente. Utilizaban todo tipo de palabras, pero nunca dijeron es que no es cierto simplemente intentaban tergiversar el debate público. Entonces, desde ese momento, Cabeza de Vaca ha dicho que es víctima de persecución política. ¡Ah! Pero no requiere algo del presidente López Obrador, porque entonces hasta le pide una selfie. Hasta le pide una selfie. Acordarán, ¿no?, que no tiene mucho. Le pide una foto al presidente Andrés Manuel López Obrador estando, ¿no?, este en... En un, en un, evento, ¿no? Que dice, pues fue por pura cordialidad. Esto fue el marzo, fue en marzo cuando se encuentran. Es más, esta fue la fotografía que le pide, que Cabeza de Vaca le pide al presidente López Obrador. Es, es, es importante recalcar eso. El presunto, la presunta víctima le pide una foto a su victimario. Así es esto, esta es la fotografía. Le cuestionan, ¿no? en ese momento se cuestiona mucho Andrés Manuel López Obrador porque, pues, por qué se había tomado esta fotografía, pero pues el presidente dijo que esta foto se tomó meramente por pura cordialidad, ¿no? que fue por pura cordialidad, esto fue apenas en marzo. El presidente dijo que es una cordialidad institucional, lo que significa tener respeto por el puesto y entre las instituciones que se representan, pues el interés público está primero. Nada más, nada más. Esta foto la difunde el gobernador de Tamaulipas a finales de febrero. A finales de febrero, cuando el presidente fue a Nuevo Laredo. Entonces, en esta foto, ¿no? decía, Samuel, decía este Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un gusto recibir en Nuevo Laredo al presidente López Obrador. Pero a todos nosotros nos brincaba y nos... Vaya, es que cómo puedes estar encabezando un discurso de que el presidente López Obrador este, está atacando y que es víctima de persecución política y que eres víctima del Estado. O sea, es increíble que te la pases todo un año porque fue más, fue un año y medio el que Cabeza de Vaca estuvo diciendo que era víctima de Andrés Manuel López Obrador. Y en febrero subes una foto con él y dices, es un gusto recibir al presidente López Obrador. Una cosa es que la política se sí hay para que, que vaya, que, que uno sea hipócrita en política. Y otra muy distinta, muy distinta, es que digas que eres víctima porque no es como que te haya dicho Ay, es que se te cayó. No se te cayó a ti. No, no, no. Estamos hablando de delitos fiscales y estamos hablando de delitos que lo pueden llevar a prisión. Son delitos que van a acabar con la carrera política de cabeza de vaca. Que incluso por esa carrera política se acordarán cómo hicieron todo una marcha, ¿no? que la marcha de Cabeza de Vaca, Cabeza de Vaca se queda, que la democracia. no Se acordarán que fue hace un año y medio que hicieron toda una manifestación que obligaron a los funcionarios de Tamaulipas para que fueran, que si no iban cuello. Sí se acuerdan todo ese escenario. Y después de todo este drama, Cabeza de Vaca sale con esta foto, porque el que la sube es Cabeza de Vaca y el que la pide es Cabeza de Vaca. Digo, lo que les he estado diciendo desde hace mucho tiempo. Dentro del Pi, dentro del PRI, dentro del PAN, lo único que hacen es campaña con el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Vaya, de los diputados de Morena o los candidatos de la coalición lo entiendes. Lo cuestiono porque deben de hacer algo más que solamente decir que van a aprobar lo que diga el presidente. Pero que el PRI y el PAN... Hagan también campaña con el nombre, con la cara y con el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Es que la hipocresía ya no tiene pies ni cabeza, eh no tiene ni pies ni cabeza. Entonces esto no esto es esto es importante mencionarlo en tiempos en donde pues la hipocresía política se da a diestra y siniestra y en donde todos estos personajes terminan sacando el cobre terminan todos ellos sacando el cobre. Entonces ahí lo tiene este, mientras todo este contexto político se da, porque les digo, esto es político, nada es coincidencia, todo esto sale en tiempos electorales, todo esto está saliendo a días de la elección también en Tamaulipas. Entonces, bajo, ese, bajo este contexto es importante decirle y recordarle que vaya, estos este, agradables personajes, diría yo, estos agradables personajes se tienen que ir al basurero de la historia, porque no es congruente lo que dicen con lo que hacen, pero encima no quieren ahora atacar a un Santiago Nieto por hacer su trabajo porque hizo lo que el gobierno le dijo. Pues sí, el gobierno le dijo que hiciera su trabajo y él hizo su trabajo. Nada más. Si el gobierno le dijo que no impunidad y no a la corrupción, pues es lo que él va a hacer. Ya, pero entender eso, interpretarlo. Como que fue una instrucción del presidente y que con eso se comprueba que fue una persecución política en contra de, de cabeza de vaca. Créanme, no van a desaparecer los delitos. ¿eh? Los delitos no van a desaparecer nada más porque quieren un día decir que fue víctima de persecución política y al otro día ponerlo como el mejor amigo de López Obrador. Tampoco se pasen de lanza, ¿eh? tampoco se pasen de lanza. Hay nada más para que lo tengan en su... En su información de viernes, ¿no? En su información de viernes. Dice Francisco Garro, es una obviedad decir que se acaba la carrera política de Cabeza de Vaca. Eso es lógico. Lo que queremos es que se acabe su libertad. Eso es lo que quieren los ciudadanos. Claro que lo quieren. Espero que las autoridades se la cumplan, ¿no? Que en cuanto cambie o en cuanto termine la administración de Cabeza de Vaca y en cuanto salga del gobierno, sin importar quién quede, sin importar quién quede, las autoridades sean capaces de cumplírsela y que no se escape. Porque este señor, acuérdense que tiene un pie ya en Estados Unidos. Tiene un piecito en Estados Unidos, el señor. Así está, a un pie. Y por último, por último, mi gente, gracias a las más de 5 mil personas que en este viernes nos están viendo entre Facebook, Twitch y YouTube. Muchas gracias a todos por seguir en este espacio y por destinar su viernesito, no por destinar este viernes a informarse y a platicar un ratito, no para irnos a dormir con toda la información. Quiero además no agregarle un tema, el último que tiene que ver con esta, esta famosa iglesia, o más bien este líder de la iglesia, Luz del Mundo se llamaba, ¿no? La iglesia la Luz del Mundo, en donde pues vale la pena decirle, mi gente, que este señor, Nazón Joaquín, se declara culpable, se declaró culpable por violación, se declaró culpable por violación. Esto es importante porque ya desde hace muy, muy tiempo, mucho tiempo, perdón, el señor había dicho que no era cierto, ¿no? Recordemos que este, pues venían, venía con esta información se le detiene al líder de la luz del mundo por abuso sexual de menores, lo intentan negar, intentan tergiversar la información, en algún momento dijeron que no era cierto, pero vaya, el no, no hubo manera que se le escapara y este pastor mexicano, Nason Joaquín García, líder de la Iglesia Luz del Mundo este viernes ya por fin se declaró culpable de al menos tres cargos de abuso sexual a menores en una corte en Estados Unidos eh el fiscal general de California, Rob Bonta, precisó que el acuerdo de culpabilidad concluye o incluye, perdón, múltiples delitos graves de agresión sexual contra el llamado apóstol de Jesucristo, que involucran a tres menores de edad. La declaración de culpabilidad se produce a pocos días del juicio, que estaba programado para comenzar el próximo lunes con la elección del jurado. En Azón, Joaquín tiene 53 años y está enfrentando diecio enfrentaba 19 cargos que incluían violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico, tráfico de personas. La audiencia está fijada para el próximo miércoles 8 de junio, pero en una corte de Los Ángeles, California, y eh, hubo un acuerdo, hubo un acuerdo. Como líder de la luz del mundo, la son Joaquín usó su poder para aprovecharse de los niños, confió en quienes lo rodeaban para preparar a los feligreses con fines de agresión sexual. Esto lo dice el fiscal en un comunicado y agregó que el acuerdo de hoy fue que vaya. Nunca se va a poder reparar el daño, pero ayudará a proteger a las generaciones futuras. Ha estado arrestado desde hace tres años, fue arrestado hace tres años, el 3 de junio, junto con una de sus asistentes, Susana Medina, Oaxaca, tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en un avión privado. Medina, Alondra Ocampo y Azalea Rangel Meléndez, eh, que también tiene una orden, esta última tiene una orden, de, una orden de búsqueda y captura emitida en su contra, enfrentan cargos por el mismo caso, porque son también este o participan ¿no? dentro de esta Iglesia Luz del Mundo, la investigación que se inició en el 2018 culminó con el arresto de Nazón Joaquín este, García con el arresto de Medina y Ocampo en el 2019 por una conducta ocurrida varios años atrás en el Condado de Los Ángeles desde al menos 2015 Este se sabía ¿no? que se había declarado culpable uno de estos, Ocampo en octubre del 2020 y este era un potencial testigo en contra del líder religioso en el juicio, el fiscal informó que este, se ha declarado también culpable otra de las personas que es este, Susana Medina Oaxaca con la que arrestan a, a San Joaquín también se declara culpable y además, además eh, el valor de la fianza que actualmente no es el más alto en la historia de California es de 90 millones de dólares o sea si estos señores quieren salir bajo fianza van a tener que pagar 90 millones de dólares que es quizás el, el vaya es la fianza más alta en la historia de California esta iglesia cristiana es iglesia cristiana no trinitaria de la luz del mundo. Tiene su sede en Guadalajara. Fue fundada en 1926 por Aarón Joaquín, abuelo de Nazón. Actualmente está presente en 60 países y dice contar con hasta 5 millones de seguidores. Es muy creo que tenemos tenemos que abrir el debate sobre estas iglesias, sobre cómo vaya. Esto se dio mientras estaba esta noticia la luz del mundo, se acordarán que también estallan lo de, bueno, que ya venía muchos años hablándose, de Nexium, esta otra secta ¿no? en el norte del país. Y no es ninguna coincidencia, fíjense, en Guadalajara tiene sede la luz del mundo, en Nuevo León o de Nuevo León se han vinculado a muchos con Nexium y en Puebla el Yunque. No es coincidencia, no es casualidad, que es justamente a través de la de la religión o a través de estas ideas espirituales que se ha logrado influenciar a muchísimas personas y no de forma positiva. Vaya, si fuera de forma positiva, uno diría qué buena onda, no nos quejaríamos. Adelante, sigan con esto. Pero han logrado, y esto es desde hace mucho, porque el, el humano, el humano necesita algo en qué creer. Digo, no todos. Bueno, todos buscamos algo en qué creer y hay diferentes ideologías, pero la naturaleza del ser humano es buscar en quién creer, buscar en creer algo más allá, que nos responda nuestras preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, qué estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí. O sea, siempre tenemos estas preguntas. Entonces buscamos, no buscamos a un líder superior que nos ayude no que nos dé esta guía y para muchos es la religión, ¿no? la religión tradicional como la vemos, pero se han dado derivados de estas religiones y ahora tenemos hasta los guías espirituales que tampoco, no no ninguno se salva, ninguno se salva porque luego escuchaba varios comentarios o leía comentarios en donde decían que es mejor ser espiritual porque entonces evitas caer en este tipo de sectas. No es cierto, ahí está el caso de Nexium, ¿no? que es más como una eran estos cursos ¿no? llegaba la gente con el tema del curso de empoderamiento y curso espiritual y demás y terminabas convirtiéndote parte de una secta en donde también abusaban de las mujeres. Entonces no tiene no, no se salvan. Habrá unas que no tengan estas prácticas, habrá otras que sí, no es para generalizar. Todo depende incluso del practicante y depende mucho de las personas, 100%. Pero lo, a lo que quiero llegar es que se utilizan estas eh, esta necesidad o se aprovecha no siempre hay un vival que se aprovecha de esta necesidad de las personas de esta naturaleza de buscar respuestas para meterse meterse al fondo, meterse en, en, en su alma, meterse en su cerebro meterse en su ser, para meterles estas ideas, porque yo no concibo una persona que diga yo vengo a creer en una ideología y demás y que termine por el caso de Nexium, no preparando a sus hijas para entregárselas al líder de la, de la secta para que las para que abuse de ellas no, no comprendo a alguien que, que esté sano que, que tenga que tenga su mente en donde debe de estar y que esté en sus cinco sentidos no comprendo que lo haga nada más así por naturaleza no lo comprendo no lo termino de comprender se abusa también de los problemas emocionales de las personas. ¿no? Hemos visto muchísimos casos para que no subestimen la salud mental ni la salud emocional, ¿eh? no la subestimen, porque hay mucha gente que abusa para sacarles dinero. Hay gente que abusa para que la gente cometa delitos en nombre de algo superior o de algo mayor, de algo mejor, no, en nombre de algo que, que los va a venir a salvar. vaya, El asunto es que es una evasión total de la realidad. Los sacan por completo de su realidad, se aprovechan de estos problemas emocionales y de estos problemas este, psicológicos, para que terminen metidos en problemas como estos. Y forman sectas, ¿no? Forman sectas que les dan beneficios. Yo conozco muchos de estos que, vaya, tienen esta idea de que, por ejemplo, eh, y es una idea de comunidad, es una idea de comunidad bastante sólida, que vaya, si no fuera por esto, diría que padre, en donde se ayudan incluso económicamente, ¿no? Que están estos grupos en donde dentro de la comunidad, por ejemplo, si una persona se acaba, alguien de la comunidad se quedó sin trabajo, Dentro de todos, o sea, dentro de todo este grupo, ponen ¿no? como que hacen una vaquita y le dan ¿no? a esta persona para que tenga para mantenerse en lo que encuentra un nuevo trabajo. Esta idea de comunidad es muy buena, pero se, hay, vaya, se, ha, se ha pasado, se ha, vaya, se ha abusado de esto. Porque a veces a muchas personas hasta les terminan robando. ¿Y quiénes se terminan quedando con las ganancias? Los líderes. ¿Esto pasa igual en la religión? No, con el diezmo. Es quizás lo más inocente. Pero ha pasado con la religión. Por eso le digo que ninguno se salva. Nadie se salva. Y depende mucho de nosotros. Depende mucho de que tengamos los ojos abiertos. Que no nos dejemos... Vaya, que no nos dejemos engañar. Es como estos productos milagro. Que te prometen que vas a bajar de peso. Bueno, están estas ideologías milagro. Que te prometen que van a resolver todos tus problemas. Y que vas a salir de la pobreza, de la pobreza y demás. Y llega un punto donde te funcionan o empiezas a ver que te funcionan pero es como un placebo porque como estás viendo que a otras personas les funciona entras dentro de esta dinámica del placebo como el efecto de las este de los productos milagro y empiezas a ver que te funciona y cuando empiezas a ver los primeros resultados dices ya la hice y te metes de lleno tan de lleno a la organización que hay quienes hasta cometen delitos hay quienes hasta cometen delitos y ahí lo estamos viendo. Les acabo de dar ejemplos que pasan en México y que pasan en el mundo. Mientras los líderes de estos grupos se hacen multimillonarios. 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 Pasa en todas. En todas ha pasado. Bueno, no no, no voy a generalizar. No, no ha pasado en todas, pero sí podemos ver que vaya... no. No, no hay una diferencia entre que si es de religión o si es espiritual o si es de una ideología este, que quiere quebrar como entre lo religioso y lo espiritual. vaya En cada una de ellas se ha dado que existe una organización que opera de esta manera. Entonces tengan mucho cuidado, no caigan en estas influencias de ideologías. Crean en ustedes, nos hace falta creer en nosotros, nos hace falta creer en, en mejorar nuestra autoestima, mejorar nuestras emociones, mejorar nuestra, atendernos, no demos por sentado la salud mental ni la salud emocional, no la demos por sentado porque hay gente mala que abusa, ahí nada más. Aquí voy, voy ahora sí con sus comentarios. Eh, dice Marco Antonio: primero te obsequian y luego te venden. Tu anosaurio, el negocio de la fe me triste pero real en todo el mundo. Gracias, exactamente, el negocio de la fe. Dice XD: lo que necesita el ser humano es buscar la verdad. No hace falta una ideología, sino hacer filosofía. Bárbara, no y si tengo los datos de su mamá y el número de cuenta de quién, quién, ¿quién tiene el cáncer? Lo siente en su rey. ¿Quién tiene cáncer, Bárbara? Échanmela, avísenme. ¿Quién tiene cáncer? Dice Ana. Yo conocí gente de la luz del mundo y daban su cheque completo para la iglesia y creían en ellos como unos verdaderos dioses. Híjole. Extraterrestre Spray dice, el Mayer será perseguido por las facilidades que le dio a este asqueroso en Bellas Artes o irá Mayer a defender a las niñas en las que se aprovechó. Acuérdense... Acuérdense que no nada más fue Mayer, sino que también estuvo intervenida y estuvo metida la Secretaría de Cultura. No sé cómo estuvo el, el evento, ¿no? que incluso Martí Batres estuvo en este evento. No sé cómo estuvo bien la logística, por eso no opino mucho al respecto, pero pues sí les prestaron buenas, les prestaron bellas artes para hacer este evento, cuando creo que no habían cumplido como con todos los, los requisitos conforme al tiempo y demás, pero bueno. Hay varios políticos que estaban metidos ahí. Incluso han estado vinculando a, a unos últimamente aquí, creo que en, en Hidalgo, estaban diciendo también que Julio Menchaca estaba metido en la luz del mundo, ¿no? Bárbara dice, un niño de Oaxaca, urge una operación. Pásenme la info, ¿no? Porfa, pásenme la info por el chat que tenemos o mándame la correo para que también pida ayuda por otro lado. Nos dice José Víctor Benigno, para no caer en fanatismos es muy necesario cuestionar tanto a los políticos como a los líderes espirituales. Gracias, José y Víctor Benigno. Que hablando ya de chismes, porque ya podemos entrar en materia de chismes, ¿se acuerdan que les dije que se me habían ido encima por criticar a, este, a Muñoz Ledo? Bueno, pues quienes me criticaron en su momento por cuestionar a Muñoz Ledo, que casi casi me, bueno, más bien que me lincharon en la República de Twitter. Hoy lo volvieron a hacer. Pero hoy el argumento es distinto, porque como son obradoristas, entonces el argumento es no tienes cara para criticar a Muñoz Ledo cuando tú criticaste a López Obrador en el 2017 o sea, es la, es la, son las ganas de no aceptar que la regaron, son las ganas de no aceptarlo, nada más porque quieren, miren yo no tengo nada, nada nada, nada, nada en contra de aquellas personas que no quieren ni siquiera cuestionar a mí me dicen que no cuestiono, imagínense yo no tengo nada pero, lo he dicho siempre si uno no vigila o no está encima de sus políticos ellos van a aflojar el paso lo van a aflojar porque cuando están en el poder se tambalean es muy utópico pensar que vamos a encontrar otro político como un Andrés Manuel López Obrador que se despojó de sus egos y se despojó, se despojó de sus este, ambiciones personales para cederlas a las ambiciones de la, del o más bien al bienestar de la ciudadanía que ha cometido que hay cosas que, que se le pueden cuestionar sí, yo le sigo cuestionando lo de Hertz Manero no se los siguió cuestionando lo de manera. les siguió cuestionando que no haya ido la titular del DIF, ¿no? Que ahí me la debe todavía. Son cuestiones, pero vaya, no son ni siquiera cuestionamientos porque diga que está haciendo algo malo. No, son cuestionamientos porque son cosas en las que se debe de avanzar y alguien tiene que poner el ojo encima. Hay cosas que a él no le competen, como el aparato de justicia, por supuesto, pero hay otras que sí, que es la ejecución de muchas de estas leyes, como el asunto del DIF, el tema de los albergues, en lo que ha estado presionando Nancy Flores, este, vaya. Son temas en los que hay que presionar. En el Instituto Nacional de Migración, cuando se han hecho estas quejas o se han levantado estas denuncias, por ejemplo, de los datos que han hecho los de migración, se atienden. A lo que voy es que yo no entiendo por qué si el presidente recibe bien las críticas, porque es una persona que recibe bien las críticas, cuando son críticas constructivas y no son las críticas de, ¿nos vamos a convertir en Venezuela? Cuando son críticas que construyen, las recibe bien. E incluso te dice, lo voy a revisar. O... Como le pasó a mi querido Hans hace unos días, ¿no? Que Hans estaba abogando por los de Capufe y el presidente no pide un reporte sobre Capufe y le dicen, bueno, es que estas personas no estaban reportando todos los ingresos de Capufe a partir de que las despedimos o a partir de que las separamos de su cargo. Capufe o las casetas están empezando a, a, este, a reflejar los los este el dinero como debe de ser. Y el presidente le dice a Hans, o sea, vaya, nosotros tampoco tenemos, nosotros no tenemos la verdad absoluta, tampoco lo tiene la gente, la estamos construyendo, a eso quiero llegar, estamos construyendo esta verdad en México, estamos construyendo una verdad que antes no existía, antes no existía, porque no nos la daban los medios de comunicación. Y si yo fui capaz de aceptar que cometí un error porque traía un juicio previo, porque venía cargada con información previa, que no tenía mayor fundamento más que lo que me vendían en los medios de comunicación tradicionales, porque en ese momento no había todavía, o estaban detonando los youtubers, porque hasta ese momento estaban detonando los youtubers, es increíble que si yo puedo aceptar un error, las personas que se dicen los obradoristas puros, 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 sean incapaces de aceptar que muchos de ellos defendieron a un Porfirio Muñoz Ledo diciendo que es que era Muñoz Ledo, y que con tal con tal de no aceptar que la regaron con tal de no aceptar que quizás, o oh, vaya, ni siquiera es un error entonces quizás no es un error, pero que al menos su percepción no era la correcta, o que su percepción pues la neta es que si sí, Muñoz ya llevaba mucho tiempo en la política, le podía dar espacio a otro le podía dar espacio a otro a otra persona con tal de eso me sacan él es que tú dijiste que López Obrador apoyaba el NARCO en 2017 sí, sí lo dije ya pedí una disculpa, ya reconocí que la regué, ya expliqué. No van a soltarlo. Y créanme, yo voy a seguir haciendo las críticas que se tengan que hacer. Y, ¿no? Me dicen, aquí que me dice Emerald, lo que dicen es que fue solo por monetizar cambiaste. Yo ya venía trabajando en las redes sociales. Yo ya venía trabajando en las redes sociales. Desde Facebook, nada más que yo trabajaba en Facebook. Yo no trabajaba para YouTube, o sea, yo no trabajaba dentro de la creación de contenidos de YouTube. Yo creaba contenidos en Facebook, nada más. Incluso, incluso yo intenté hacer mi propio medio de comunicación. Se llama Puebla 360, que me metí en una bronca porque aquí hay uno medio de comunicación, que le mando un saludo a Zeus, este, que se llama o sea que 360, Puebla 360. Entonces, vaya, yo ya estaba en el tema de los medios de comunicación, los estaba construyendo, ahora, yo no soy, y lo he dicho con toda claridad, y nada más es el chisme, porque ya estamos cerrando, es para el chisme, este, yo nunca he dicho, o yo no saco contenido de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, yo no, yo no mando a hacer las playeras de Andrés Manuel López Obrador, yo no, yo no me digo youtuber pro AMLO, no, 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 yo digo pro 4T, aguas, que es una diferencia muy grande, ¿por qué? Porque la transformación yo la apoyo con Andrés Manuel López Obrador. A mí todos los días me enseña algo el señor. Yo todos los días aprendo algo nuevo que no aprendí antes o que no sabía antes. La diferencia es que yo tengo el valor para reconocer que estoy en construcción y a lo que quiero llegar, la monetización. Mi contenido no monetiza exclusivamente lo que dice el presidente López Obrador. Yo ni siquiera, ni siquiera hago clipsitos de las mañaneras ¿no? o saco las mañaneras completas y las pongo en YouTube, ni siquiera. Nosotros aquí sí hacemos investigación, nosotros aquí sí estamos haciendo entrevistas, nosotros aquí sí estamos construyendo periodismo, nosotros aquí estamos haciendo un proyecto muy distinto. Que yo haya dicho que soy 4T o que me sumo a la 4T no quiere decir que monetice la 4T, porque aparte no es como que ay, miren eh, vida de lujos. No, señores, por supuesto que no. Yo sí estoy construyendo un proyecto, el presidente López Obrador se va a ir y mi proyecto va a seguir siendo mi proyecto lo voy a seguir construyendo por eso yo les dije, hechos, no palabras yo me sumo a los hechos y estas críticas que me van a seguir haciendo porque les caigo mal, la neta es que les caigo mal y que tienen que aceptar que les caigo mal sean honestos, sus críticas yo las cuestiono porque se dicen obradoristas entonces, a lo que quiero llegar se dicen obradoristas y hacen lo que le hicieron los conservadores a Andrés Manuel López Obrador entonces escuchan las mañaneras pero no las entienden no las entienden, en lo más mínimo. ¿En lo más mínimo las entienden? Ok. No, pues está bien. Chido. No, está, está padre, ¿no? Cada quien. Cada quien. Hechos, no palabras. Ahora, esto, el, el, el medio de comunicación, no es lo único que yo tengo. No es lo único que yo tengo, no es lo único a lo que me dedico. ¿no? Que no divulgue que otras cosas me dedico es otra cosa bien distinta. Muy diferente. Muy diferente porque no mezclo peras con manzanas y porque no tienen nada que ver con un tema público ni de medios de comunicación. Entonces no mezclen peras con manzanas, no se confundan, cuestionen, adelante, síganme cuestionando, pero no sean lo suficientemente cínicos como para decir, ay, es que tú eres este, te sumaste a la 4T por monetizar, cuando no tienen absolutamente ningún argumento no eso es lo único que quería como poner sobre la mesa porque justo lo que les dije por criticar no por criticar a un muñoz ledo ahora resulta no ahora resulta que no puedo criticar a muñoz ledo porque critiqué a andrés manuel en 2017 hmm. Hmm. chido 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 con ustedes sido con ustedes. Pero bueno, ya esta era la única información, esta es la única información que teníamos para hoy, en este momento, a menos que el señor productor por ahí me diga que tenemos algo de último minuto que se deba de compartir o que se deba de poner sobre la mesa. Creo que no, creo que ya cumplimos con todo. Señor productor, nada más avíseme, ya se me hace que se durmió, eh. Creo que el señor productor ya se durmió. Tengo la, tengo la ligera impresión que ya se durmió. Pero bueno, voy a agradecerle a Mark cañada que nos manda 50 pesos de Superchat, también a Charloski que nos mandó 5 de Superchat, dice que también Franco le ha tirado a AMLO igual Checo mejorando, aún un hablado pestes del presidente de México meme. Bueno, pues no podemos esperar que todos estén a favor. Vaya, y tampoco los podemos criminalizar. No los podemos criminalizar. Ahora sí podemos cuestionar cómo lo critican. Como me cuestionaron a mí en su momento, como me cuestionan a mí, claro que sí. Por supuesto, porque no hay argumento y lo digo yo, no hay argumento para eso lo decía hace un ratito, ¿cuáles son los argumentos para decir que Andrés Manuel López Obrador estaba con el narcotráfico? Pues vaya, no es este... No hay un argumento, vámonos a los hechos, los hechos dicen, bueno, sí tiene una estrategia de seguridad completamente distinta, podrá no gustarles, eso lo critican, bueno, digan, a mí no me gusta la estrategia de seguridad, no me gusta eso de abrazos no balazos, no lo comparto, yo quiero que saquen a los militares y que les den de balazos a todos. Bueno, díganlo tal cual, díganlo tal cual, porque se quedan a medias, entonces eso sí, adelante. Ana Plasencia, eh, gracias por tu super chat de 10 dólares, dice, Meme, creo que tus verdaderos seguidores estamos contigo, ya eres muy sincera y estamos aprendiendo de política en tu programa, y yo aprendo de ustedes, que por cierto, estoy muy contenta, muy, de verdad, muy, muy contenta, porque eh, nos llegó un caso, nos llegó un, un caso complicado de una persona que les digo tenía cáncer o tiene cáncer, perdón, y eh, logramos canalizarlo lo estamos canalizando, ya les adelantaré, no no quiero hablar de más de este caso hasta que lo logremos resolver, pero solamente quiero decir a, a esta persona que, este, que no se desespere, Alex Ron, que ahí está en el chat, Alex Ron, que logré canalizar este caso, la van a buscar, la va a buscar un amigo este, en su WhatsApp, porque a esta persona eh, tiene cáncer, la corren no de, de este banco, de Bank y es un despido completamente injustificado. Además, hubo negligencia por todos lados. Entonces, estamos buscando la forma de apoyarla. Y nada más que, que logremos ver cómo lo resolvemos, les voy a exponer este caso. Nada más que logremos ver cómo lo resolvemos, les voy a exponer este caso porque es, es muy triste ver cómo las empresas, en vez de apoyar o en vez de ponerse la camiseta del empleado, se ponen la camiseta de la avaricia. ¿No? Es muy triste y además no certifican a sus médicos, no tienen ni siquiera el control de qué médicos son y son capaces de mandar a una persona a que le hagan una cirugía, una neurocirugía a una persona cuando el médico es cirujano partero. Esto, esto puede derivar en varias denuncias, denuncias penales en contra de la empresa. Ahí nada más. Ahí nada más para que sepa que en este espacio también estamos haciendo estos casos, llevamos estos casos, me han llegado correos, los estoy respondiendo, ténganme toda la paciencia, en donde me han estado este, mandando ¿no? temas de corrupción, temas de corrupción en la Secretaría de Educación Pública, que también hablando de la SEP, estoy muy contenta porque el día de ayer fue esta exposición sobre las víctimas de violencia animal de mi querida Lidet, que le mando un abrazo, y se acordarán que el presidente se había comprometido a que la CEP y este iba a tomar esta eh, o que iba a empezar ¿no? a hablar dentro de sus programas sobre violencia, ¿no? Vamos a sensibilizar a nuestros niños eh, dentro de los programas educativos sobre violencia animal y sobre este temas relacionados con el bienestar no solamente animal sino de todos los seres sintientes y ya lo hizo la Secretaría de Educación Pública ya integra en sus programas este tema para empezar ¿no? a meterle a los niños de nuestros desde, desde chiquitos en la Secretaría de Educación Pública estos programas sobre bienestar animal estoy muy contenta porque vean Vean, y uno no quiere creer en este presidente, imagínense nada más. Gracias a Julián Martínez que nos manda un super chat de 20 dólares. Dice, Jorge, meme, ¿alguien necesita tu ayuda en un caso judicial enredado? ¿Cómo le hace para que la escuches? Mándenme correo, mándenme correo. ¿Por qué me tardo con los correos electrónicos? Porque hay correos que luego me llegan en donde solamente viene el título, viene como la descripción del caso, y hay correos que se me pierden, que se van, ¿no? En la, este... Eh, que se quedan como en... En el spam, y hay correos que me mandan eh, solamente saludando. Entonces, hay muchos correos que así se me van perdiendo, entonces intento responder la mayoría. Así que ténganme paciencia, por favor. Eh, nos dice Andrea Peval: Qué bueno, sensibilidad a los niños y jóvenes con todos los seres vivos. Sí. Sara Gab dice: Yo lo trabajo con mis alumnos desde que soy profesora. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Sara Gab. Rick, meme, derechos humanos, no. Derechos humanos, sí. Claro que quiero claro, hablar de derechos humanos y derechos este, humanos y derechos de los animales y derechos de, la, de, de, los, de las plantas. Vaya, derechos de todo, de todo ser sintiente, de todo ser vivo en este país. Los derechos de los seres vivos. Los minimizan bastante, ¿eh? Ya vi. Maite, sí muy triste. Yo tuve una gerente con cáncer y como coordinación la apoyamos para que se tratara con apoyarla con un buen equipo y cuando nos movieron, el coordinador la corrió. La gente es miserable. La gente es miserable totalmente. Martín Pérez, les mando un saludo a mis poblanos de New York, gracias. Osman dice, saludos desde Perú, sigue adelante, todo sea para bien, Perú te quiere. Mi querido Osman, de Perú me ven, yo les mando un beso hasta Perú, hasta Perú, vamos a ir a Perú. Señor productor, ¿quieres ir a Perú? Vamos a Perú. Les dije que ya se durmió, ya se durmió el señor productor, estoy convencidísima de que el señor productor ya se durmió. Perdido ha de estar, perdido ha de estar, mire, mire usted, no es broma. Ahí anda el señor productor. Ahí está su camarita, versión productor, anda. Perdido, perdido está. Oli, ¿estás vivo? ¿Estás ahí? Está perdido, perdidísimo, perdidísimo, el señor. Dice extraterrestre Spray: confieso haber votado por Foxy Calderón, me da culpa entendí, y aquí estoy firme apoyando la 4T. Brandon TG, buena noche, me tengo familiares que están en medio de un caso de despojo de una casa que ha sido su propiedad desde hace 15 años, ya incluso un notario certificó las escrituras a nombre de otros. ¿En dónde es? Casos de invasión, en la torre. Estas invasiones, ya espero, hagan changuitos. Ayúdenme, ahora sí, ayúdenme con la cadena de oración, de lo que usted quiera cadena de oración, para que ya la próxima semana regresemos a la mañanera, porque ya tengo una lista de casos así como muy larga. Juan Luna nos manda un superchat de 5 dólares, dice precioso, me me tarde, pero seguro. Te mando un abrazote, Juan. Daniel, producer está en modo borolas en Mónaco. Ya se debe haber metido en una alberca el productor. Seguramente sí. Este, Charloski nos manda otro superchat de 2 dólares, dice, ya está en problemas técnicos el productor. Señor productor, ¿está usted ahí? Sí, por seguro ya andan fallas técnicas el señor, me dice María Pilar este me da mucho gusto que incluyan estos temas ya que hay mucha indiferencia y abandono de los animales aparte este, de los animales que son para consumo humano estoy de acuerdo, hay un abandono brutal y hay, un muy fal hay una falta de conciencia terrible terrible sobre los temas del de consumo animal, terrible terrible este, abusamos de eso, abusamos ya lo hemos platicado mucho en este espacio Dice Miguel Cesati, la situación es querer defender lo indefendible. Supongo que Miguel Cesati está en contra porque lleva varios comentarios así. A ver, Miguel, eh, quiero llegar a esto. No porque para ti sea una situación indefendible, quiere decir que para nosotros lo es. Si vamos a criticar y queremos establecer que es indefendible, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos para decir que es una situación indefendible? ¿Cuáles son? Las opiniones no son noticia. Que yo opine que no me gusta no quiere decir que esté malo simplemente no me gusta así es o sea esa es la lógica que algo no me guste no quiere decir que sea malo o que no esté funcionando cuáles son los datos cuáles son los hechos que una persona comentó que dijo que esto cadenita no sé este dice Uriel hasta que te responde el presidente al chile que me responda el presidente del Chile. No creo que me diga el Chile, ¿verdad? Pero bueno. Antonio Díaz, ¿se le cayó el sistema al productor? Sí, se le cayó el sistema al productor. Anda. En perdido, ¿eh? Hay que considerar, díselo, dice Luis, hay que considerar que es viernes, ¿no? Es viernes, el productor ya anda en, anda en descansado. Dice nueve no se entiende, se entiende a los contras, no están en su canal, vean a los chayoteros para que se sientan bien y seguir escuchando lo que ustedes quieren, como los del RD están perdidos. Dice Jorginho, si haces algo bueno, no lo hagas gratis, recuerda que el obrero merece su salario, si tu trabajo es informar, la verdad deberías de obtener un pago por tu trabajo. Y ya estamos, gracias a Me Quiero Ralph, te mando un abrazote, muchas muchas gracias, este, ya ahí vamos, ahí vamos, como ven ya tengo mejor energía, ya ando con más energía, Daniel, te mando un abrazo, muchas gracias, gracias a todos los guapos y guapas que hay aquí, dice Jesús, aquí secuestran perros para hacer tacos, aquí en Puebla también pasa, me acuerdo que fue en la Margarita, o fue en San Ramón, no me acuerdo en cuál de estos dos lugares, creo que fue en San Ramón, fue en San, la Margarita no fue. sí fue en la Margarita, no, fue en San Ramón, en donde encontraron en uno de estos departamentos a varios perritos porque ahí los mataban para hacer tacos y esto se ha encontrado en, en otros lugares se ha encontrado en otros lugares ¿no? este dice claudia mesa y nada les arreglan en la fiscalía y tiene escritos de propiedad mis papás eso debería de estar en la secretaría de desarrollo agrario no o no no es cierto no agrario perdón en la de este voy a ver ¿A quién le toca? Bueno, es que sí, es la Fiscalía. Pero bueno, tenemos que llevar estas denuncias, díganme. Dice Gonzalo, no digas último porque siempre hay un mañana, siempre hay un mañana. A todos mis amigos, porque dice Mega, que extraña que digan mis amigos. Eh, el producer ya está en modo avión, sí, ya está en modo avión, bueno, ya nos vamos. Dice Santos, DCC, aprender a cuestionar lo que nos dicen es dejar el conservadurismo. ¡Tarán! Muchas gracias, mi querido Santos. Dice, Meme, no les hagas caso, es difícil quitarles el tramo de los televisos. <risa> de la propiedad esa, mi querida es la de propiedad. Gracias, muchas, muchas gracias. Dice Miguel Cesati, ¿se entiende tu postura hacia la derecha política? No, en su momento sí la estuve centro-derecha, decía yo, según yo centro-derecha. Después dije centro izquierda, pero no. Y este, hoy simplemente digo la cuarta transformación, porque es la cuarta transformación. Nada más. Y no, no es derecha. La cuarta transformación no es derecha. Que hay muchos que dicen que es derecha. Yo no le veo nada de derecha. En el registro público de la propiedad es en donde tenemos que checar estos temas. Pero bueno, ya nos vamos. Último mensaje, bueno, no último, que me dijo no. Mensaje para cerrar al menos el día de hoy. Vienen elecciones el domingo. El domingo vamos a estar en Canal 11 en la noche, 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 para hacer análisis en Canal 11. Entonces, para que estén pendientes, lo voy a, lo vamos a retransmitir también desde este espacio para que ustedes lo puedan compartir en redes sociales, pero vamos a estar en Canal 11 este domingo para analizar el proceso electoral. Vamos a hacer también algunas transmisiones desde este espacio el domingo para ver los avances del proceso electoral. Los vamos a hacer desde la Chile Cueva. Yo me quería ir a, a Tamaulipas, pero ya saben, ¿no? Que no, no se podía. Entonces, este, pues tristemente, ¿no? Tristemente vamos a este a, a, bueno, tristemente porque me, yo quería ya saben que a mí me encanta estar en el campo, sobre todo en proceso electoral, pero bueno, vamos a hacerlo desde la chilecueva, si tienen denuncias si tienen videos, todo súbanlo a redes sociales, etiquétenme en redes sociales, o mándenmelo al chat de telegram, o mándenlo a través del correo electrónico que les estoy poniendo en pantalla para que nosotros podamos compartirlo en tiempo real, ayúdenos con eso son estados Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo Quintana Roo Durango y Aguascalientes. Seis estados, seis estados en donde se juega el todo por el todo. O Morena toma el control de seis estados, o toma el control de tres. O podrían ser cuatro. Vamos a ver. Lo que sí es importante es que ustedes participen. No votar no es una opción. La democracia es de nosotros. De por sí el dinero, o sea, se gastan nuestros impuestos para las elecciones. Aprovechenlos. Recuerden también que un voto no nada más es para poner a una persona, es dinero para un partido político, es la permanencia de un partido político. Si usted vota por un partido, si usted vota por una persona, el recuadro en el que ponga la X del partido político es al partido político al que usted le va a dar dinero. Acuérdese de eso, véalo de esa manera. No nada más es votar por una persona para que esa persona sea gobernador, no, 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 o que sea presidente municipal, no. Eso es darle dinero a un partido político y asegurar su permanencia. Elija bien porque van en coalición, no porque usted apoye a un candidato quiere decir que apoya a todos los partidos políticos. Aguas, aguas con eso. Si usted apoya a todos los partidos políticos y quiere que todos los partidos políticos que apoyan o que están, de, que están candidateando a una persona en particular puede votar por todos, todos, los recuadros en donde venga el mismo nombre del candidato, el mismo nombre, mucho cuidado. Pero si usted solamente quiere a ese candidato y quiere que se quede un partido político, decida a qué partido político le va a dar ese dinero. Aguas, porque no estamos acostumbrados a ver que el proceso electoral, un voto es dinero y no son tres pesos, son millones. Son millones de pesos los que les damos a los partidos políticos con nuestro voto, así que reflexionen bien el sentido de su voto y no se duerman en los laureles porque la democracia es de todos los ciudadanos. Así que este domingo estén pendientes de los contenidos que vamos a estar haciendo. Me preguntaban que si trabajo en Canal 11. No, no trabajo en Canal 11. No trabajo en ningún canal público ni en ningún otro canal. No trabajo para nadie más que para este espacio, o sea, para mí y para ustedes, básicamente. Así que este solamente me invitan y pues si yo me invitan, yo voy feliz de la vida. Si me invitan, yo voy me invitan y yo ando rifada. Yo voy para todos lados. Así que gracias por las invitaciones que me están haciendo y no estén, no se compren las mentiras que lo están haciendo. Y por cierto, por cierto, por favor, mi gente bonita, mis amigos bellos, divinos y preciosos, reflexionen bien su voto. Les voy a subir TikToks este fin de semana que tengo ahí pendientes, así que les mando un abrazo. Cuídense mucho, estén pendientes de todas nuestras redes sociales y descansen porque es un fin de semana. Si van a estar en las fallas técnicas, no apliquen como el señor productor que se queda dormido en pleno horario laboral, ¿verdad? Pero si usted va a aplicar las fallas técnicas, hágalo con medida todo con medida, nada con exceso. Yo soy me Mellamel, los veo este fin de semana, nos estamos viendo sobre todo este domingo y estén pendientes de todos los videos que les estamos subiendo al canal porque viene mucho, mucho, mucho contenido. Yo soy mellamel nos vemos este, en estas bonitas redes sociales, este domingo nos vemos en Canal 11 en la noche, es de las, va a ser a las 9 de la noche en Canal 11, así que les mando un beso a todos.
2: Al Chile,
0: River Rescue. Voz animal MX.